0: A FUNAG acaba de lançar o livro Brasileiros em Portugal, De Volta às Origens Lusitanas, que trata dos fluxos de migração entre Brasil e Portugal. Para falar sobre o livro, temos o prazer de ter aqui a diretora do Departamento Consular do Itamaraty, embaixadora Luísa Lopes.
1: Boa tarde a todos. Que satisfação estar aqui presente com vocês nesse evento.
0: Bom, eu sei que a pesquisa foi concluída é, algum tempo, né, antes da, da crise, mas queria saber, enfim, aproveitar e é, perguntar para a embaixadora Luísa, né, é, como é que a comunidade é, brasileira foi impactada né, pela, pela pandemia do, do novo coronavírus lá em, lá em Portugal?
1: Pois não, Augusto. Eu acho que esse livro agora já merece, talvez, um pós-script, ah, porque nós já temos um, o início de um novo capítulo essa pandemia ela está ela está realmente tendo um enorme efeito sobre uma um segmento da nossa comunidade o retraimento ainda que temporário com certeza apenas temporário do mercado de trabalho português ele mostrou que uma parcela da nossa comunidade do, sobretudo os imigrantes econômicos eles ainda têm uma inserção um pouco precária no mercado de trabalho e carecem de uma rede de apoio para momentos difíceis. Isso nós estamos estamos vendo em todas as comunicações que nos chegam, ao um grupo de crises consular agora da pandemia. Temos assistido aos vídeos que nos chegam na internet, postados pelos próprios migrantes residentes em Portugal e mostram ah, de forma muito vívida é, e tocante as dificuldades que eles estão tendo nesse momento. Então eles não têm aquela gordura extra para para aguentar o inverno. É, eles ah, o fôlego financeiro é, dessa comunidade ainda é pequeno porque ainda é uma é uma é uma é um grupo recém-chegado, poucos anos em Portugal, ainda não é, se estruturaram bastante para poder se aguentar no tempo de crise. Então nós vemos que uma parte da nossa comunidade já está bem integrada e junto com a população portuguesa faz é, juiz a faz juiz a benefícios sociais. Mas é, a parcela que for que está sendo muito afetada são os imigrantes recentes é, e esses estão é, muito enfim, muito relutantes. Nós vemos porque eles estão adiando essa decisão ao máximo que podem eles estão abandonando o sonho de trabalhar e viver em Portugal e de retornar e estão retornando ao Brasil. Como da mesma forma como ocorreu na, na crise do, da quebra do banco Lehman Brothers em 2007-2008, nós estamos tendo uma nova, um novo é, movimento de retornos de Portugal para o Brasil é, e estamos vendo um, um grande número de retornos. Esse nosso grupo de crise tem acompanhado. Uh, dia a dia, o, o movimento Mundo Afora, e em Portugal também, uh, já já temos visto muitas levas, e temos uh, também tido de prestar apoio uh, humanitário para parte desses imigrantes. Então, o que, que muda com o coronavírus? Essa essa última geração de brasileiros migrantes uh, pode ter essa experiência migratória deles uh, cortada uh, in, in, no meio do caminho, e, com retorno antecipado ao Brasil. E, um, e isso, enfim, certamente vai vai ter um efeito aqui, porque, uh, ao contrário do que aconteceu com a crise de 2008, 2007, 2008, quando o Brasil não tinha sido afetado ainda pela crise mundial e o mercado de trabalho pôde reabsorver grande parte daqueles imigrantes retornados, não, não, se, não se imagina que aconteça agora, porque o Brasil está sendo igualmente afetado ah, como como os demais países de, de residência desses imigrantes que estão retornando. Então, está mudando um pouco, enfim, certamente, o, o nosso estoque de imigrantes, está dando aqui no Brasil essa imagem clara ah, dos, das dificuldades que os imigrantes realmente passam e que muitas vezes eles não contam para a família, ah, não, já que eles estão fazendo um sacrifício tão grande para para ajudá-los, para, para enviar remessas, para construir uma vida. Então, de repente, de uma hora para outra, houve uma espécie de acender um holofote em cima da realidade dura do imigrante econômico, uh, dessa geração mais recente. E eu acho que isso abre os olhos de muitas pessoas que pensam em emigrar, porque eles estão vendo uh, não o lado cor-de-rosa, que normalmente é contado pelo parente, por, por vários motivos, inclusive por... Uh, muitos deles para poupar a família de, de qualquer constrangimento por estar recebendo remessas. Então, eu acho que põe uma, joga uma luz sobre a realidade da vida lá fora, do imigrante econômico.
0: Aproveitar, embaixadora, e perguntar, enfim, uma, uma comunidade bastante é, grande, bastante numerosa em Portugal, qual é, qual é o... É, que desafios né para para assistência consular existem lugares como Portugal em que a, a comunidade é tão é tão numerosa, né? E enfim, a gente está vivendo um momento de obviamente um momento de crise, né? É, e isso obviamente é, coloca aí uma pressão ainda maior, né, no sistema de, de assistência consular.
1: Pois não, é, essa essa pergunta ela é, é muito importante, ela ela vai ela toca no ponto central do, do nosso trabalho no, em Portugal. Ele é todo todo ele um grande desafio porque desde desde que o fluxo migratório mudou em grande medida dos Estados Unidos para Portugal e outros países da Europa nós ah, passamos a ter um, uma comunidade ah, cada vez maior ah, do lado de, do lado de lá do, do oceano com as dificuldades migratórias que surgiram nos Estados Unidos então, o primeiro desafio que eu diria da nossa rede consular com a comunidade brasileira em Portugal é conhecer bem essa comunidade. Esse é um grande desafio, apesar do país não ser geograficamente extenso, é uma comunidade extremamente numerosa. O segundo, enfim, o nosso livro que está sendo lançado tem, tem umas estatísticas, mas a estatística, da, por exemplo, usando a própria estatística do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, 105 mil brasileiros no final de 2018. Então, é um desafio muito grande conhecer uma comunidade desse tamanho bem. É? E, uh, e o segundo, o, enfim, e o problema é, atrelado a esse é que, paradoxalmente, uh, como consequência da facilidade de adaptação a Portugal com o mesmo idioma, embora com sotaque tão diferente, uh, com uma relativa facilidade de aculturação que o, o Álvaro, agora explicou tão bem, o que acontece? Essa facilidade leva a uma, aos brasileiros a darem menos importância ao associativismo. O associativismo, para nós, é muito importante porque o governo dialoga com indivíduos, mas as políticas são feitas para comunidades. Quando os indivíduos se comportam, cada um por si, é muito difícil nós montarmos políticas e, e programas de fortalecimento dessa comunidade porque cada um está ali só pensando, só, só fazendo um pleito individual, meu passaporte, a, a minha legalização do meu diploma. Mas, quando nós temos associativismo, a, a comunidade se encarrega de pensar o que, que nós, brasileiros, aqui nesse país, precisamos. Então, paradoxalmente, no, num país muito difícil de, 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 de aculturação, de, de adaptação como o Japão, nós temos um associativismo muito evoluído dos mais evoluídos que nós temos, justamente porque lá, como o processo de adaptação é muito lento e difícil, os brasileiros sentem necessidade de se unir como brasileiros. Eles têm mais força, eles têm voz com o governo brasileiro e eles têm muitos pleitos. Em Portugal, nós não temos isso. A taxa ainda é muito baixa. Em alguns casos, o partido do governo brasileiro a iniciativa de formar um conselho de cidadãos ou de cidadania e tentar uh, e tentar buscar as lideranças brasileiras, porque lá é tão fácil que muitas pessoas, grande parte dos brasileiros, não sentem necessidade de se reunir como brasileiros. Eles, eles farão outro tipo de associação, não pela nacionalidade. E, com isso, o nosso diálogo, em grande medida, fica sendo com indivíduos e não com lideranças. E com as lideranças em outros países nós discutimos como ajudar. E aí vem o outro desafio: o nosso, com essa enorme comunidade que nós temos, além do, do componente de viajantes, de viajantes, turistas, estudantes, a, do, a demanda por documentos consulares em geral tem uma escala industrial, e ela impõe aos três consulados uma rotina pesadíssima. É, grande parte dessa demanda, ela reflete uma realidade que, na verdade, é extremamente positiva e quem dera se re, se replicasse é, em outros países, que é a existência de canais fáceis e claros e delimitados para a regularização migratória dos brasileiros, ah, dentro do, do nosso da nossa é, cooperação bilateral, do do Estatuto da Igualdade que nós temos, as facilidades recíprocas que foram negociadas. Então, é, é maravilhoso nós termos essa essa porta aberta para uma regularização de brasileiros. Por outro lado, o desafio é que a regularização acarreta um, um, a necessidade de montar dossiês e parte dos documentos exigidos tem de ser é, legalizados ou produzidos pelos postos, e, geralmente, com prazos bem exíguos, porque são os prazos da, da dos projetos pessoais de cada um. É, então, o que acontece? Claro, esse é um, é um trabalho importantíssimo, essa é a nossa pequena parcela de contribuição para ah, o investimento da vida de cada brasileiro, para ele se regularizar e poder gozar de direitos e benefícios, e o investimento também na nossa comunidade como um todo, que regularizada na esfera migratória já dá um salto de qualidade no acesso a serviços, ao mercado de trabalho. Mas isso tem um outro lado, que é ele toma ele toma praticamente todo o fôlego da nossa rede consular, que passa grande parte do seu tempo produzindo documentos. Quando nós temos sabemos que há ainda uma agenda importantíssima que não é documental, que é uma agenda de ajudar no fortalecimento da comunidade, de buscar outras formas de ajudar e esse desafio e é um grande desafio ele ele vem sendo em parte suprido com o nosso nossas parcerias com a sociedade civil brasileira em Portugal então um exemplo dessas parcerias é que nós achamos que grande nós sabemos que grande parte da nossa comunidade e eh, migrou com um baixo nível de escolaridade. Então, nos colocamos eh, a, essa missão de ajudar. Levamos o exame, o exame em seja para Portugal, eh, além de, de, de vários outros países. Montamos cursos de preparação eh, e feiras de educação para apontar o caminho para pessoas ainda que imigraram antes de, ter, de terem conseguido o diploma do ensino fundamental ou médio. Agora esse é um fôlego é, muito grande, então nós fizemos, começamos, por exemplo, dando aula no, no consulado em Lisboa e mais graças a parcerias e também por causa das da dificuldades de, de nos dividirmos entre tantas ruins, fizemos uma parceria com lideranças comunitárias e com é, e com a Universidade de Lisboa e hoje hoje nós preparamos brasileiros para o exame brasileiro e seja que é aplicado no exterior é, né, com esse com essa parceria. Essa é uma parceria. Tem muitas áreas importantíssimas, além da documentação que nós temos de cumprir, como enfrentamento à violência à violência doméstica, e agora com a pandemia, um dos, um, uma das realidades que tem, que tem mostrado, se mostrado as claras, é, o, é a alta incidência de violência doméstica. E no momento que as, os casais, as famílias estão confinados, é claro que isso tende a adquirir proporções muito maiores. Então, é, momentos como esse, algumas realidades vêm à tona que normalmente não se vêem, então estão ocultas, estão discretas, não estão ali à vista no balcão consular. Então, essa pandemia, ah, ela tem o efeito de, de fazer com que venham à tona ah, oh, problemas que normalmente não aparecem. Então, os desafios ah, ah, do do nosso da nossa rede consular é é conseguir ajudar essa comunidade nessa esfera documental e em várias outras maneiras de, de empurrá-los para que ocupem cada vez mais espaços no mercado de trabalho português e tenham uma inserção cada vez melhor e para as mulheres brasileiras em Portugal também a, é, aprofundar programas de enfrentamento à violência doméstica, que nós sabemos que é um problema muito grave. E isso, e, a, e nós hoje na, no exterior sabemos que um dos motivos mais uh, evidentes da violência doméstica é que uh, é a dependência uh, que a mulher tem do, do, do companheiro e essa dependência se muitas vezes ela é uma consequência da dependência financeira no exterior da falta de redes de apoio que há no Brasil então no Brasil um, um casamento uh, difícil desigual baseado na violência é mais fácil sair dele quando há toda uma rede familiar de apoio que vai acolher aquela a, aquela mulher que vai que vai acolher sustentar ajudar apontar caminhos encontrar emprego no exterior, muitas vezes, sobretudo para quem está há pouco tempo, as redes ainda são são muito ralas. Então, uma pessoa, muitas vezes, continua num relacionamento violento por falta de opção, porque a opção voltar para o Brasil ela é muito radical quando alguém está construindo uma vida lá fora. Temos problemas de casais com filhos no exterior, e uma separação significa que um dos, dos, dos genitores vai se separar dos filhos de uma forma muito dramática porque o filho vai morar em outro país a um no caso de Portugal um oceano de distância então o, a dependência emocional financeira uh, e, e psicológica é, é muito, é muito é, pesa muito na na naquela, naquela resistência a sair de um relacionamento difícil. Então, vários desses problemas estão tão, é, tão sendo tão, tão visíveis, nós estamos tomando nota cada vez mais de, das dificuldades que nos têm é, sido trazidas e, e são os desafios que nós vamos enfrentar a, agora assim que for superada essa fase de crise, porque nós vamos ter uma, um, nova, um novo hall de, de temas para tratar.
0: Obrigado, embaixadora. É, quer dizer, uma comunidade organizada que faz toda a diferença né, na constituição aí dessas redes de apoio e ajuda né, enfim, é, ao trabalho de assistência consular. Queria é, lembrar é, aos nossos ouvintes que o livro é, Brasileiros em Portugal, De Volta às Origens Lusitanas, está disponível na biblioteca digital da FUNAG, no www.funag gov.br. Tchau a todos e obrigado pela audiência.
1: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br www.funag.gov.br